0: 4 tx, explosión. Cuatro personas, explosión.
1: Cuatro enfoques, explosión. Me cansé. Muchas experiencias e historias que compartir sobre tecnología, programación y mucho más. Esto es Teclocuento.
0: Bienvenido a lo cuento Hoy es un día especial, ya que vamos a tener a nuestro primer invitado especial. En este episodio sobre cómo preparar una entrevista.
1: Jorge Marroquín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Matías. Gracias nuevamente por la invitación a este espacio y bueno, compartir mi experiencia y también algunas claves, sobre todo para el área el, y el documento que tenemos, ¿no?
0: Eres el primer invitado en este podcast, en esta temporada, en este todo, así que vas a ser recordado para, para la eternidad.
1: Es un placer estar acá, de verdad, un placer inmenso, un placer tenerte acá también.
0: Bueno, yo no, no, no sé con qué, con qué quieres empezar hablando, si cómo preparar una carta de presentación o un portafolio o CV, no sé por dónde quieres empezar.
1: Sí, eh, bueno, al menos... también puede ser. Claro, eh, empezaría con una pequeña presentación para los escuchas que nos están, bueno, ya en, después de que se culmine este, este live por Spotify y los canales relacionados. Yo soy Jorge Marroquín, soy estudiante de marketing tradicional en la universidad y mi vocación es el marketing digital en general. Eh, soy platzinauta, platzilover o cualquiera sea el término para esta startup y mi camino hasta aquí ha sido poder compartir, generalmente ha sido ese, ¿no? Compartir, sea desde el, el área del marketing digital o en general de la tecnología, eh, todo lo que sea necesario para poder destacar dentro de esta industria, ¿no? Llevo cerca de dos años, en diferentes posiciones, en diferentes actividades y proyectos, y cuando me tocó abordar que va a ser el punto de esta pequeña sesión sobre el CV, me voló la cabeza porque realmente creo que, incluso que con pocas cosas, cualquier tipo de perfil, cualquier profesional, cualquier, cualquier, cualquier persona puede destacar y compartir lo mejor de ellos, al menos en este documento, ¿no? Así que con ello quiero comenzar y bueno, explicarles algunas claves, en realidad son cinco claves que todo se ve debería incluir o en este caso que ustedes pueden considerar como el contenido principal y de mayor apoyo a su próxima entrevista, a su próximo gran trabajo y sobre todo que ustedes se sientan con todo el ánimo y la confianza de mostrar sus capacidades y lo, lo buen profesional que son en esta industria.
2: Uh -huh. Jorge, eh, hola a todos, Gracias a quienes nos escuchan, Jorge, Matías, eh, teníamos preparadas unas preguntas, pero en vista de que personalmente esta semana decidí aportar con 100 revisiones de CD gratuito, tengo varias cosas que preguntar para que también a nuestros oyentes les quede más claro. Así es que, Jorge, por ahí te voy a estar interrumpiendo o prefieres uh -huh. que te dejen las preguntas al final.
1: Podemos empezar con las preguntas y sobre ello comentar un poco de esas claves para el CV. No hay ningún problema.
2: Perfecto. Siendo así, bueno, a su vamos a estar en cuenta
1: materia. Asus, <risa> sí. como nos cuenta de que
0: de que ha estado revisando muchos CV, porque yo he visto los tweets, eh, la verdad que esto va a estar muy interesante entre los dos, así que más que nada yo me voy a quedar como apartadito <ríe> pero estando ahí <ríe>
2: no se preocupe, eh, bueno les aprovecho de eh, hacer la introducción de Matías Blanc, quien es nuestro aquí creador, nuestro streamer te comento Jorge que él tiene 15, 16 años, Matías ¿me corriges? Eh, y 15, está sí,
0: 15.
2: en el mundo de la programación desde hace un año eh, comentarte también que yo tengo 26 años, eh, ya egresada, estoy en el área de recursos humanos, trabajadora social de profesión, pero vinculada también al área de tecnología. Comenzamos una segunda carrera con aguacate, que en el día de hoy no se encuentra porque les comento que tiene una entrevista de trabajo, así es que les deseamos lo mejor aguacate y ojalá consiga su empleo. Entonces, Jorge, para eh, hacer después esta breve contextualización, eh, te comento, dentro de las principales cosas que he visto esta semana, voy a partir con tres apartados, que creo ahí tú me vas a, a complementar, son fundamentales, que el primero es el contacto, el segundo sería la experiencia laboral, si es que aplica, comprendiendo que hay personas que recién van a emprender su, primer, su primera búsqueda de empleo, y la formación, y de cada apartado tengo... Tres cosas que mencionar. La primera es que en casi todos he visto fotografías de cada persona de, de distinta índole. Por supuesto, fotografías profesionales como fotografías que no lo son tanto. El tema de la información personal, personal, personal. Estamos hablando, por ejemplo, del de Estado Civil, estamos hablando de la dirección exacta, estamos hablando de la nacionalidad. En algunos casos, si es que, por ejemplo, aplica lo de transgénero, si es que tiene discapacidad o no, eso también lo he visto, en algunos CV. En el tema de la experiencia, he visto solamente que ponen la empresa el año y puntualmente ciertas cosas del, del cargo o de la ocupación. Y en la formación solo colocan un año, que no se sabe si es de inicio o de término. Entonces, por ahí, Jorge, no sé si tienes algunos comentarios
1: Sí, eh, sobre todo en el tema de la estructura que creo que es siempre como que el talón de Aquiles de, algunos, de algunas personas que están buscando su primer empleo y es que eh, para toda empresa es relevante aunque no es como que la obligación saber uh -huh. más del profesional con el cual están trabajando y al menos en el sentido de estudios, eh, datos de contacto y sobre todo este tema de experiencia hay que especificar algunas cositas muy puntuales que son, por ejemplo, en el campo de los estudios, eh, generalmente se menciona un año, dos años, sobre lo que, bueno, puede ser desarrollo web, puede ser diseño gráfico, alguna especialidad o carrera que le haya gustado y quizás, no sé, por algunos motivos se retiró. Pero a pesar de ello, la pequeña experiencia que haya tenido en esa, en esa universidad, instituto o academia, o cualquiera sea la organización en la cual se ha educado, seguramente haya realizado ciertas actividades, como pueden ser, proyectos en equipo, como pueden ser también incluso ciertos cursos o materias que ha llevado y de todas maneras ha logrado ciertas notas, notas más respetantes que otras y es ahí donde, al menos, aunque sea poquito, la parte de los estudios comprende una parte muy importante que también engloba lo que es, por así llamarlo, un poco de tu experiencia el destacar lo mejor que has hecho, al menos en esa pequeña etapa, siempre y cuando sea relevante para lo que estás postulando. No es muy relevante, por ejemplo, que uno postule a, quizás, desarrollo web y que en mi CV incluya cosas relacionadas, quizás, no sé, estuve en una academia de gastronomía, una academia de, de algo que no tiene que ver mucho con mi área, porque eso no resalta eh, de una manera bastante completa el perfil que yo quiero dar a conocer a mi entrevistador, al CEO, si les mando directamente mi CV o alguna persona de la empresa a la cual quiero yo postular y estoy con todo el afán de lograr ese primer contacto, ¿no? Así que al menos en el lado de los estudios es importante mencionar, si es que es relevante y tiene una relación directa con tu perfil al cual estás postulando, de la vacante que estás postulando, mencionar por ejemplo aspectos como qué logros académicos has realizado y ahí van las notas, ¿no? Cursos donde has tenido las mejores notas, mencionar qué notas has tenido empezando con las notas mayores y finalizando con las notas menores, no tienen que ser todas porque quizás algunos no se recuerdan, pero pueden ser tres o cuatro y ese pequeño, ese pequeño diferencial de colocar al menos cómo has estado dentro del instituto o la, o la universidad o cualquiera sea la organización educativa va a ser un plus tremendo porque incluso si no tienes experiencia se demuestra que desde la universidad o desde la, una organización educativa ya has tenido cierta trayectoria y cierto afán por destacar y eso es muy importante que también esté dentro de tu CV. Otras cosas como ese lado de la experiencia ya laboral, acá probablemente muchos juniors o muchas personas que empiezan recién en esta industria, no tienen aún, o bueno, no han logrado un primer trabajo, o el, aunque sea freelance, de, del cual quieran agregar información, ¿no? Y generalmente, como mencionas, no mencionan solamente la empresa y algunas cosas que han hecho. Cuando la idea, en realidad, de tu experiencia, que es como que el corazón de todo esto, es mencionar específicamente qué resultados has logrado hasta cierto punto, o al menos los más destacados. Una cosa sería mencionar trabajé como en empresa tal, de tal año a tal año, y algunas funciones, pero con esas funciones, ¿qué has logrado? Porque hay que recordar que incluso el CV, como un documento de una como presentación de tu perfil a una empresa, debe convencer al entrevistador y de cierta forma debe tener... Cierta empatía con, ok, ¿qué soluciones le puedo brindar a la propia empresa? Y esas soluciones, tú las puedes, les puedes dar una, me, una mayor confianza si es que tuvieras resultados de por medio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo redactaría un resultado, aunque sea una experiencia pequeñita, pero que es muy relevante en mi carrera y a donde yo estoy postulando? Podría ser, por ejemplo, que logre un incremento de, no sé, del 50%, en procesos de en temas de productividad con equipos de trabajo o que desarrollé cierto proyecto, cierta landing page, cierta API, cierto, cierto proyecto personal dentro de la empresa que logró estos resultados. Cosas tan sencillas como mencionar acciones, en este caso con verbos incrementé, implementé, desarrollé, reducí, eh, aumenté, etcétera, llaman más la atención que simplemente decir hice estas cosas porque no sabemos el contexto en el cual tú has trabajado y es mejor mencionar directamente qué resultados estás o has logrado en esa empresa, ¿no? Empezar con una acción, incrementé, desarrollé, implementé, continuar con números, porque desde el primer momento debemos convencer a las personas de que hemos logrado y hemos cuantificado de cierta forma, no tiene que ser exacto, estos resultados, incrementé en un 10%, logré... Aumentar de 10 a 40, lo cual representó X cosa, entre otras actividades o resultados que creemos muy relevantes en el lado de nuestra experiencia. En el lado de la experiencia podemos haber trabajado en 3, 5, 10 empresas, pero hay que resaltar las más importantes y las que al menos tienen bastante relación con la vacante a la cual nos queremos dirigir. Puedes empezar con tu primera experiencia laboral de hace dos años, que fue quizás como un junior en una agencia luego continuar con una experiencia más en un nivel de líder de proyectos o simplemente abarcar un área, una, un área, una experiencia particular pero en el cual tú sabes que has desarrollado diferentes cosas y resultados de alto valor para el empleador, para tu entrevistador o para la persona a la cual vaya dirigido todo esto. Y aunque pueda ser un poquito confuso en este momento decir uy, pero tengo muchas ideas, Nada de esto funciona si es que inicialmente no hay ese primer contacto y, está, y acaban los datos de contacto que cada profesional pueda tener. Por ejemplo, un CV en el primer párrafo o en, con cualquiera sea la estructura porque el contenido puede variar, perdón, el, el diseño del CV puede variar, pero el contenido no. Es muy importante que si, por ejemplo, una empresa está buscando a un desarrollador de manera urgente porque quizás han levantado una inversión y requieren contratar Muchos eh, expertos en marketing, en desarrollo web, en diseño gráfico, en cualquier área. Es mucho más vital para él tener al menos datos de contacto como quizás el teléfono, quizás como el correo. O directamente, si quieres dar ese plus profesional de esta es mi trayectoria, esto he hecho, dejar tu LinkedIn. Con esa información al menos mínima, creo que puede ser más relevante para un empleador encontrar de acuerdo a qué tiempos tiene, o qué proyectos de manera urgente necesitas realizar para facilitar ese contacto con la persona. El resto del CV, contenido como estudios, experiencia, tus logros, tus competencias, que son las variables que quiero comentar, pero podemos ser de acuerdo a las preguntas y desarrollándolas, también son relevantes, pero ese primer punto de contacto, o al menos los datos de contacto que vayan al inicio de tu CV, van a facilitar si es que es muy urgente el que necesiten un profesional con tus capacidades, a simplemente dejarlo al final y nunca saber, quizás es una persona que, no sé, quiere trabajar a tiempo medio, a no tiempo completo, o quiere trabajar de acuerdo a ciertos proyectos, y la necesidad de toda empresa es contratar en el momento, puede variar en ese caso, pero si tú dejas esos datos al inicio, va a ser más relevante para cualquier empresa, Tener, tomarte como un referente al menos entre todos los que vayan a aplicar a los aplicantes en ese sentido uh -huh.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el dato de contacto más que más importante que debería tener uno? ¿El correo? ¿Un número de teléfono? ¿Linkedin?
1: Eh, sí, ¿Qué uh
2: -huh.
1: sí. Es, todos estos elementos, datos de contacto pueden variar entre CBs por ejemplo, algunos quieren colocar de inicio, si es que son, no sé, una persona que tiene un portafolio, agregar al inicio, aparte de su correo, obviamente, eh, donde encuentran sus trabajos como diseñador, o si tienen, son desarrolladores y mucho de su trabajo está en GitHub para ver qué, cuál, es eso, cuál ha sido su avance entre distintas empresas o proyectos, también es relevante. Pero al menos como un orden de priorización, yo sugeriría empezar en este caso con los datos de contacto respecto a tu nombre, algo concreto, un nombre y un apellido, la especialidad o la vacante a la cual estás dirigiéndote, por ejemplo, y acá es muy importante mencionar algo, es si tú quieres aplicar a un trabajo como, no sé, eh, analista de datos, ¿en qué grado de dominio de esa vacante o de esa área, análisis, análisis de datos, te encuentras actualmente, no? es muy diferente ver un analista de datos experto a ver un analista de datos junior. Y si la empresa busca personas muy experimentadas, seguramente van a empezar o van a darle mayor hincapié a ese analista de datos que tiene un perfil más experto o quizás especializado. Especialista en análisis de datos, especialista en desarrollo web, o en este caso, no sé, en diseño, en diseño gráfico, diseño UX, UI, cualquiera sea el perfil, pero... Al menos cuando ustedes redacten una vacante y sugerencias personales, agregar antes de la vacante o el nombre de la vacante o, o el área al cual están postulando, su grado de dominio. Especialista, eh, senior, no sé, junior. Porque siempre es importante dar ese plus de, ok, con quién estamos hablando y cuál es tu grado de dominio actual con cierto tema. Ya pueden continuar allí con agregar, por ejemplo, el número de teléfono. Porque una cosa es, eh, bueno, como mencionamos, ¿no? Todas las empresas tienen un grado de urgencia para contratar. Puede ser porque levantaron una serie A, B, C, D, etc. Puede ser porque necesariamente tienen un proyecto bastante grande y necesitan más personal para el mismo. Y tener el número de contacto, sea, o sea que te dirija a WhatsApp o Telegram, va a ser una manera mucho más rápida de darte ese primer, pues, por así decirlo, esa primera información de, oye Jorge, o oye Azu", oye Matías, oye Luis, oye cualquiera sea la persona estamos haciendo esto y gracias a tu perfil que vemos en tu CV, creo que eres la mejor opción para este proyecto. ¿Te gustaría animarte a sumarte? Y ahí tienen el primer contacto directo. ¿Por qué? Porque este va eh, mencionando, en este caso, viene su celular incluido. Algunas personas o reclutadores van a decir que no, porque es un dato muy personal, pero si la urgencia en la cual, o al menos tú como profesional, estás buscando un trabajo urgente y la empresa también busca profesionales de manera urgente, creo que colocar directamente el WhatsApp o el número de teléfono porque te pueden hacer una, llam una llamada y decirte eh, me gusta tu CV, me gusta lo que haces, me encanta, quiero conocer más de ti, estaría así pues una entrevista y creo que suma bastantes puntos a obviar ese dato pero nuevamente puede depender de cada perfil, otro apartado u otro dato de contacto que creo también relevante, al menos en orden después de haber colocado eh, cuál es mi nombre, cuál es mi dominio y a la vacante a la cual estoy postulando mi celular es, en este caso, tu correo. Tu correo profesional, no el correo quizás que utilizas para jugar videojuegos o el correo para, para otro tipo de cosas que no son meramente profesionales. También lo puedes hablar, porque quizás la urgencia de la empresa no es inmediata, pero probablemente quieran enviarte un mensaje un poquito más organizado, quieran darte más detalles. Y el correo es una forma de dar ese primer paso o ese contacto un poquito más mesurado y no tan urgente como podría ser si te llamaran. Y finalmente, ahí podemos cambiar muchas cosas, pero también está el tema de su LinkedIn. Como bien saben, LinkedIn actualmente tiene más de 760 millones de usuarios. Es la red corporativa por excelencia y también es una gran herramienta para la búsqueda laboral. Reclutadores buscando perfiles a saco por todos lados. Pero es importante destacar, o al menos, aunque no nos gustara, Compartir lo mejor de nuestra trayectoria, lo que estamos aprendiendo o proyectos que estamos realizando mediante esa red social. Porque esa es un plus. Ok, me dices, toda esta información dentro de tu CV está muy buena, pero quiero saber más de ti. Ahí podrían en, eh, agregar, por ejemplo, si es que en la parte de estudios tienen mucha información al respecto, agregar cosas como que estudié en tal universidad, de tal fecha, tal fecha, y organizar toda esta información de una manera más completa. Es, el LinkedIn debe servir como una carta de presentación adicional y también para complementar ciertos puntos que en su CV ustedes pudieran agregar. El tema de GitHub, el tema de un portafolio, pueden mencionarlo directamente para la parte de experiencia o, en este caso, proyectos personales que ustedes tienen y ahí agregar su portafolio, el link directo y continuar, ¿no? Eso sería mi recomendación, al menos en ese apartado. Y
0: respecto A su,
1: eh, ¿Sí? Perdón, eh, te
0: sí. quiero hacer una pregunta. Eh, sí. antes, eh, Jorge decía de que eh, si estás muy urgente o la empresa está muy urgente a contratar a alguien, debes, eh, sería recomendable poner tu teléfono. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O se, oh, Sí. ¿te ¿Puedes estar de acuerdo sí. o que se va a poner siempre o no se deba poner o algo así? Es que, a
2: ver... Si hablamos de eh, privacidad, y acá me los juego porque hay algunos eh, colegas reclutadores que no van a estar de acuerdo conmigo, te lo aseguro. Eh, los medios oficiales y más rápidos que por lo menos a mí me ha tocado, digamos, eh, llevar a cabo en estos procesos que también estoy realizando como consultora, eh, principalmente yo me comunico por tres días, digamos así. Eh, puede ser o bien por correo, por un tema de, eh, de formalidad, pero más que nada por un tema profesional propio, ¿sí? Eh, luego sería el celular, que yo ahí eh, tengo ahí cierta, un, un cierto ahí dilema, porque por un lado eh, estamos claros que de repente uno recibe llamadas de spam, de tiendas, de personas estafadoras, etcétera, pero también el celular es nuestra forma más rápida de comunicación. O sea, instantáneamente eh, tú sabes que alguien te está llamando, que alguien te entró un en WhatsApp, por ejemplo. Y si no, ya como bien decía Jorge, el LinkedIn ya es como la opción más formal, por lo menos para mí. ¿ya? Pero lo que sí, yo no estoy de acuerdo. Y aquí, Jorge, no sé si me va a complementar, me va a apoyar o no. Pero yo no estoy de acuerdo en poner, eh, temas más personales, como por ejemplo el estado civil, si es que estoy casada si es que tengo hijos, si es que tengo algún tipo de discapacidad mi nacionalidad, por ejemplo o el mismo hecho, eh, no sé en dado caso que apliqué para alguna persona que nos escuche, que sea transgénero o no, por ejemplo estoy haciendo como bien, eh, bien general, y aquí también le eh, doy el pase a Jorge porque tengo una pregunta y esto es tanto a nivel personal como profesional, porque Ahí en un lado, después de contacto está el perfil personal, laboral de cada uno. Y me he topado esta semana y también a lo largo de mi carrera con perfiles que son muy largos. O sea, estamos hablando de más de dos párrafos y de más de eh, párrafos, por ejemplo, de más de 10 líneas en un CV. Entonces, quisiera consultarle a Jorge dos cosas. La primera es si ponemos perfil laboral o perfil profesional. Y la segunda es si esto lo escribimos en primera persona o en tercera.
1: Mm, en ese, al menos, empezando con la parte de datos muy personales, estado civil, eh, incluso donde vivo, que me parece ya un poquito eh, llegando a... Depende, ¿no? Si vamos a buscar un trabajo remoto, un trabajo en físico, puede ser relevante para la empresa. Pero en general, remoto o no, yo considero que... Si una empresa realmente está interesada en cualquier profesional, independientemente de las características, rasgos o datos que, personales que pueda tener cada uno, creo que sintetizar o empezar con lo, lo principal, experiencia, estudios, competencias, logros y los datos de contacto que hemos mencionado hace unos minutos, creo que es más relevante que colocar esa información, que para algunos es muy importante, sí, para otros no, eh, pero creo que como todo se ve como una carta de presentación, es más destacable mencionar lo que, a mí, lo que yo como profesional, independientemente de, de, lo, que, de lo que haga y mis, y mis cuestiones personales, pueda yo reflejar en este documento. ¿no? Eh, recordemos que también nosotros tenemos el poder de postular el trabajo deseado y quizás algunos no puedan o no tengan una cultura lo suficientemente fuerte para decir, eh, no, nuestra cultura se basa en que cada uno hace sus proyectos por su cuenta, el liderazgo es innecesario, o que pueden llegar en el momento que deseen, pueden tener diferentes valores, una misión, una visión diferente, pero la cultura sobre todo, si nosotros sentimos de que la empresa a la cual yo estoy postulando, y yo puedo informarme de esta porque cada empresa, al menos la mayoría, tienen su página respectiva para vacantes o conocer un poco más de quiénes son, eh, podemos tener ese, el poder de decidir si vale la pena postular aquí o no vale la pena postular aquí. Para algunos puede ser muy relevante el tema de vacaciones, para otros puede ser muy relevante el tema de si tienen facilidades con, quizás, por ejemplo, profesionales que están en gestación o personas transgénero o cualquiera, sea el perfil al cual uno está, eh, haciendo una, está realizando una vacante, ¿no? En ese caso yo considero que si podemos validar de que esa empresa tiene una cultura lo suficientemente fuerte para lo que a mí como persona, mis cosas personales, puede apoyarme, darme ese, ese plus, lo que mencionamos hace unos minutos, eh, creo que sería innecesario volver a recalcarlo porque si pasamos este primer filtro que es el CV y llegamos a las entrevistas, ahí podemos abordar un poco más porque ya tenemos, ya tenemos la información de por medio y siempre va a haber un espacio para preguntas y es ahí donde quiero o quisiéramos también este recalcar que cuando llegue el momento de la entrevista donde te dicen tienes alguna pregunta creo que es el mejor momento para dar a conocer por ejemplo esos datos personales no que soy una persona eh, no sé una persona transgénero que vive en tal lugar si es que tienen alguna oficina o coworking y otro tipo de cosas no porque ya nos aseguramos de que la cultura vaya acorde a mis objetivos y bueno, mis cuestiones más personales, ¿no? Eso creo que no, no debería ser un limitante para, o mejor dicho, algo que debamos eh, considerar, por así decirlo, ¿no? Pero nuevamente, cada uno puede tener su punto de vista, eh, pero en síntesis, cada uno tiene el poder de elegir a dónde quiere trabajar y hay la información de por medio. Así que creo que eso es más destacable que mencionarlo personalmente, así lo opino yo. Uh -huh.
0: Bueno, no sé si tú quieres decir algo más, si no, pasando con el portafolio.
2: Eh, no, eh, agradecerle a Jorge porque creo que son dudas que incluso a los que trabajamos en selección nos cuesta a veces tener como esos puntos en común y, y más cuando lo, lo hablamos con alguien que está, digamos, en el tema de marketing. Creo que es importante que eh, todos los profesionales, sin distinción, eh, nos centremos un poco en eso porque, digámoslo así, está lo digital y realmente necesitamos las competencias para poder, aunque suene feo en, algún, en algunos casos, vendernos a las empresas y poder obtener la vacante que estamos buscando finalmente. Matías, ¿podemos pasar a lo del portafolio? Porque ahí usted es el experto acá, yo estoy iniciando recién. <risa>
0: Bueno, yo estoy ahora mismo haciéndome un portafolio eh, que lo estoy semi empezando, ya, ya estoy como terminando de desarrollar las funciones básicas y no sé, como que tengo algunas dudas y me gustaría hablarlas contigo, Jorge. Eh, primero, ¿cómo... En un portafolio, la pre, eh, empecemos como por orden, la presentación, ¿cómo debe ser?
1: Eh, generalmente los portafolios que son en síntesis una landing page, generalmente, no estoy hablando de portafolios como plataformas que ya, como Behance, que es tu propio portafolio y es un poco más profundo, pero si hablamos de un portafolio que sea para, que, que esté desarrollado mediante una landing page o una página en WordPress cualquiera sea el, la herramienta que utilicemos, es importante así como puede ser cualquier página de compañía, datos relevantes sobre quién soy sobre, por ejemplo si soy desarrollador, qué stack utilizo o cuáles son mis herramientas de trabajo eh, mis experiencias y algo que me vuelve a la cabeza y me puse a pensar, wow ¿y por qué no lo hacen muchos más profesionales? es incluir, por ejemplo, una sección ok, si es que no te da ese primer contacto como llenar un formulario o dejar el botón de descargar mi CV para que lo puedas revisar luego, ¿no? Es como el CV, ¿no? La empresa puede tener una urgencia inmediata o no tan urgente, pero el documento ya está listo. Y si en una próxima oportunidad yo quisiera de tus habilidades, de, tu, de tus proyectos, de, de tu experiencia en sí, eh, creo que el CV, si le das ese plus de que lo pueda descargar y tenerlo en la mano, va a ser un, una, ¿cómo decirlo? Algo a destacar de tu portafolio, ¿no? Muy por aparte los proyectos personales que puedas manejar o los que quieras dar a conocer en ese, en ese espacio, sea en la web, sea en una plataforma especializada, donde sea. Y hablando de, de proyectos personales, los side projects, es importante mencionar de que no debes colocar todos, no debes colocar como que los 5 o 10 proyectos personales puedan ser, no sé, de un desarrollador, una calculadora, puede ser un formulario que funciona con estas herramientas, puede ser una micro landing page, no sé. Lo importante de tu portafolio es destacar lo mejor de ti como profesional. Pueden ser proyectos, yo sugeriría, quizás un proyecto básico, pero en el cual tú, le, tú le des tu toque. No sé, una calculadora donde el CSS te huele a la cabeza y cada vez que presionas cada botón te aparece con un color diferente, se me ocurre. Eh, un proyecto intermedio que pueda ser, por ejemplo, una página web un poquito más profunda en el cual, si como personas de la industria tecnológica, con esa capacidad de nunca parar de aprender o de querer conocer más cosas porque el mundo tech se mueve súper rápido, incorporar algunas otras, eh, ¿cómo decirlo? Algunos otros factores como puede ser en el aspecto de la interfaz, cómo se ve, dise de diseño gráfico, o simplemente darle esa... Ese ese repunte visual o ese apoyo visual que denotan un trabajo de un calibre un poquito más alto, ¿no? y finalmente un, un proyecto personal que pueda ser un poquito más avanzado, en el que, por ejemplo aún podría seguir trabajando y ese incluso algunos lo hacen es que su propio portafolio es su proyecto uno de sus proyectos personales más destacados eh, no debemos complicarnos con escoger todos los que hemos realizado, sino los más importantes son los que tú consideras que para la vacante o, o el perfil al cual tú te quieres apuntar en trabajar, se relacionen bastante, ¿no? Eh, ¿Quién eres tú? ¿Cuál es? Eh, pues, Bueno, experiencia, puedes mencionarlo, sí. Eh, algunos lo hacen como estilo empresas que mencionan, trabajé con marcas, como y ponen los logos, pueden mencionar, y creo que es algo que he visto muy poco pero empresas, compañías, eh, sobre todo en temas de publicidad hacen, y es mencionar, por ejemplo, en una sección de como un carrusel, cuáles han sido sus logros o certificaciones o badges o medallas o retos que han cumplido o cosas muy relevantes sobre ellos como marca que deberían conocer las otras personas. ¿no? Por ejemplo, mencionamos en el aspecto de la experiencia estudiantil sobre todo, que incluso si ha sido poquito tiempo, un año, Seguramente has realizado algún proyecto o has sido partícipe de una feria o de algún curso donde ciertas actividades fueron muy relevantes en tu formación y consideras que son importantes de mencionar. Así que en el lado de la experiencia o en este caso, si lo quieres redactar como un texto, puedes mencionar cosas muy puntuales como eh, resultados directamente, ¿no? Mi experiencia en empresa tal, de tal fecha, tal fecha, resultados puntuales. Y el tema del diseño en general ya depende de cada uno. Puede basarse en una, una página lista, no sé, desarrolladores pueden basarse en proyectos de otros desarrolladores, de compañías, pero denle su toque, denle su toque especial y temas como colores, branding, eso pueden aprenderlo eh, mediante YouTube, un curso por ahí, Udemy, Platzi, el que ustedes prefieran. Pero denoten lo más importante de cada uno de ustedes, ¿no? Su CV, quiénes son... Eh, un poco de su experiencia mencionar por ejemplo marcas con las cuales han trabajado, si lo quieren hacer un poquito más visual el stack, si hablamos de tecnología, de un desarrollador el stack que maneja eh, no, no agregar cosas como y creo que ASU también va a estar de acuerdo con esto, aspectos como cuáles qué idiomas manejo y lo coloco como barritas o porcentajes lo cual no es recomendable sino cosas muy puntuales de por qué como profesionales son tan destacados el core de todo esto sí o sí tiene que ser tus side projects, tus proyectos personales para, bueno, dar ese plus de, esto es lo que así me presento, yo soy este perfil, tengo estas habilidades, y cómo lo puedo con, eh, validar o cómo le puedo dar ese soporte, porque en mi portafolio acá puedes encontrar el trabajo que he realizado de una manera más visual, por así decirlo, ¿no? Así yo más o menos lo plantearía, ¿no? El CV es la base para tu portafolio. Y si conectan ya lo tienes bastante, creo que creo que incluso eh, eh, potente, por así decirlo, no para cualquier entrevistador, porque hace match en ese sentido.
0: Bueno, yo también he visto muchas veces en, en videos de YouTube o en cosas así, de que, como lo estabas mencionando, no hay que poner tus skills como con porcentaje y esas cosas, lo he visto mucho, pero jamás lo he... Eh, ¿cómo decirlo? Sabido a ciencia cierta si no lo debes hacer o si, si lo debes hacer porque hay muchísimos portafolios y cosas que lo tienen entonces tú dices que, que no hay que hacerlo, ¿no?
1: Sí, no, no recomendaría agregar eso
2: También estoy de acuerdo con Jorge por si acaso. Sí, de todas
1: maneras, y... de todas maneras. Bueno, lo para
2: que la... Así que por favor no lo hagan y lo otro, Jorge, muy importante, eh, no lo quería decir todavía, pero bueno, ya que estamos en materia, el tema de hacer envío, por ejemplo, de links sobre los CD, que muchas veces no se abren, o también el hecho de enviar un CD en formato Word o en formato Drive, por ejemplo. No sé, Jorge, ahí sí estás de acuerdo, porque de verdad me ha tocado mucho que personas por desconocimiento tal vez o por apuro enviarlo se ve pero en formato word y eso es
0: que en formato txt también sí
1: sí en general por ejemplo durante casi todos los procesos de para buscar una vacante de trabajo de todo tipo puede variar sí o sí pero en general una vez ya te pasan el filtro del cv de ok, a quién tiene que remitirse, entre otras cosas creo que después de ese proceso si es que quizás su CV no ha logrado ese impacto esperado o el resultado que tú querías o no sé, buscabas con tu primer trabajo, pues si ya lo tienes realizado y lo estás corrigiendo, porque el CV hay que recordar que no es un documento que se quede estático nunca se va a quedar estático porque siempre va a haber nuevas experiencias y con el tiempo yo os recomendaría al menos en una semana al año o un mes al año no importa en qué estemos haciendo siempre darle esa actualización correspondiente no debe ser todo pero sí de, nuevamente volver a destacar porque una cosa es lo que hiciste hace dos años que seguramente en este 2022 ya no tiene por así llamarlo tanto, tanto tan, no resalta tanto como lo que has hecho en este año y siempre hay que dar ese plus y agregar y actualizar información que sea correspondiente pero eh, si en el CV no lograste un resultado o simplemente no te contactan, pero lo has corregido y lo tienes bien estructurado, con esa información tú puedes desarrollar y acá podemos, quizás algunos estar de acuerdo o no, pero es hacer seguimiento a la empresa a la cual tú estás postulando. ¿no? Si tú tienes la seguridad de que tus competencias, tu experiencia, tus estudios y todo lo que has agregado en tu CV es muy importante y, y eres consciente de que puedes sumar a la empresa porque la conoces y nuevamente, uno decide dónde quiere trabajar y tiene la posibilidad de cambiarse cuando sea necesario, puede ser por factores de cultura, por factores de tiempo, pero siempre vas a tener esa facilidad, ya contratos hay, pero en general tienes esa facilidad para escoger a dónde quieres trabajar y te aseguras de que la, la visión o la misión de la empresa es bastante fuerte y te gustaría necesariamente trabajar con ellos, en mi caso yo optimizo todo para trabajar y dar esa repunte en mi CV de que querer trabajar con Platzi, de querer trabajar con Platzi porque me gusta lo que hacen, me gusta su misión, su visión, sus valores y todo lo que ellos comprenden. Pero fuera de eso, en el correo de seguimiento para la vacante a la cual estás postulando, dep también depende, ¿no? Este, si, por ejemplo, en el CV, cuando colocaste tu número telefónico, te llamaron y te dijeron eh, queremos tener una entrevista y Quizás es por llamada simplemente Algunos pasa algunos no eh, Puedes consultar Si sí, consultar necesariamente eh, Cada cuánto tiempo Cómo es el seguimiento Demoran un, una semana en dar una confirmación o no Y más o menos con eso Tú puedes estimar okay, Después de mi primer contacto Mi entrega del CV O mi primera entrevista Cuando creo que es necesario Hacer ese primer correo de seguimiento Y en ese correo de seguimiento eh, Como ya tenemos el CV listo Ahí podemos mencionar, nuevamente nos presentamos. Hola, soy Jorge Marroquín. Soy una, un especialista en, en marketing digital con tantos años de experiencia. Eh, le le das cierta, ¿cómo decirlo? E -e das un correo lo suficientemente cautivador y, e irresistible para que esa persona te considere y diga mm, creo que debemos darle otra oportunidad y seguir con ese seguimiento. No, no debe ser como que. Tres veces a la semana. Mando correo. Mando correo. Mando correo. Sino cuando es necesario. Y tienes esas dudas de. Ok. Voy a pasar o no. Así que. El correo en ese sentido. Es muy importante. ¿No? Nuevamente. Hay que tener la empatía para. La, la empatía suficiente. Para decir. Ok. Eh, quiero trabajar contigo. Quiero ganar este sueldo. Quiero. Lograr estos resultados. Porque en mi En mi CV te muestro, te comparto cómo lo he hecho en experiencias anteriores o si no es monetariamente en, al menos en temas de proyectos por ejemplo con tu portafolio qué es lo que tú puedes sí o sí hacer en todo ese en todo ese proceso, ¿no? agregar resultados a tu correo de seguimiento es también vital y sobre todo de una manera más estratégica agregar resultados que para la empresa ellos puedan corroborar de manera súper rápida por ejemplo eh, agregar, ya tienes tus tu, tu resumen, que es tus, tus estudios, tu experiencia, tus competencias, eh, tus logros, entre otras cosas. Y al final del correo mencionar, por ello, eh, quiero resaltar que en, en el PROC, si hubiese la posibilidad, no la posibilidad, sino eh, si hubiese la oportunidad de trabajar con ustedes, Darles de conocimiento estos logros que yo puedo realizar y que tú tienes la confianza de que lo puedes hacer en el primer mes. Y ahí mencionamos lo que son las acciones, ¿no? Incrementar en un 10%, no sé, X cantidad de cosas, reducir el tema de costos para ciertas actividades, aumentar la productividad, no sé, lo que tú corrobores y tengas la confianza de que sí o sí puede la empresa verificar de que vas a lograr. Y de esa manera, pues, ser, eh, hacer el seguimiento de una manera más irresistible, nuevamente, eh, para ellos.
2: Jorge, y en este caso, igual mencionar que, bueno, honestamente, eh, y acá quiero ser súper objetiva en base a, a lo que veníamos conversando y lo que tú igual has podido visualizar respecto a la forma de... Redaxa, redactar, perdón, y la redacción en sí de los CV y las cartas de presentación y, y exclusivamente los correos, porque eh, me tocó, y, y no es una cosa que me moleste, por supuesto, pero sí es una recomendación que de pronto podríamos abordar es el hecho de aprender, eh, a tener como esas técnicas de redacción, porque muchos currículums se envían o llegan, porque me ha tocado recepcionarlo, sin eh, mensaje en el cuerpo del correo. Entonces, por ahí de pronto igual hay como una suerte de elección o el mismo tema de no poner asunto en los en correos. También es un tema que yo no lo, no lo quería decir, pero eh, sí es un eh, punto que los reclutadores valoramos bastante. Entonces, por ahí de pronto eh, hacer como tips o hacks, ¿Para eh, para esto?
1: ¿Para nuestros oyentes también? Eh, eh, bueno, al menos en redacción, y la redacción tiene que ver mucho con la escritura, que es una habilidad que, independientemente del área del que vengamos, de nuestra vocación, de lo que nos dediquemos, siempre hay que pulir, y no es como que una fórmula mágica, porque eh, la escritura es poder y nos da la eh, ese... Ese plus de que nuestras ideas se, se tengan un resultado, un llamado a la acción y cierto impacto, ¿no? Y en ese sentido, eh, por ejemplo, para redactar un correo de seguimiento, podrían emplear, como dije, ¿no? Si tienen su CV lo bastante, ¿cómo decirlo? Lo tienen optimizado para la vacante a la cual están postulando. La información principal, que es su resumen, que es como que, eh, sí, es, es, el, es el mismo tema, ¿no? Es el resumen de su CV. Que son estudios, experiencia, logros y competencias. Empezar con, ok, eh, presentarse por el correo, ¿no? Hola, soy, o saludos, o no sé, la manera que ustedes se sientan más cómodos. Y también considerando de que a quién están hablando. Es muy diferente dirigirse a un CEO, a dirigirse a un entrevistador, o a dirigirse a alguien que es directamente del área al cual ustedes están postulando. Si ustedes conocen con quién está hablando, creo que es un poquito más formal. Dirigirse como saludos o, eh, no sé, hola, eh, Luis, eh, Matías, eh, el CO, COO o el líder del equipo de áreas, de ventas, lo cualquiera sea el área al cual estén postulando y presentarse ¿no? en una manera un poquito organizada. No tienen que, que meter, por así llamarlo, o decir palabras de más, simplemente vayan con lo puntual. Eh, soy tal persona, este es mi perfil mis años de experiencia, es como un copy page de lo que diga su CV, copian lo que es la parte de estudios, experiencia, logros y competencias, si quieren lo resumen un poquito más, pero creo que como eso es suficiente, y en la parte, como les mencionaba, de la empatía que deben tener con la, la empresa a la cual postulan, que ustedes saben que ellos van a pagarles un salario, puede ser alto, puede ser mediano, o quizás no tan grande como uno espera, porque tienen que corroborar de que tienes la, las competencias para, para justificar ese sueldo y también porque necesitan tiempo para eh, ayudarte en los proyectos o que puedas cumplir con el equipo en lo que se plantea. ¿Eh? Ese plus de... ¿Cómo me aseguro de que tú, quien me escribe ese correo, vales la pena como profesional en la empresa en la cual estás postulando? o mi empresa, si es que un, si, a un CEO, a un gerente o quien sea, ¿no? no necesariamente tiene que ser startups, así que hay que considerar también esto con quién hablo y, y la formalidad o cierta, de cierta manera el cómo yo voy a escribir ¿no? pero en general es, es una estructura un poquito mmm, no que se mueva mucho o que cambie pero cada uno le da su toque, su toque especial, ¿no? soy desarrollador soy, market, soy especialista en marketing soy, eh, tengo tantos años de experiencia esto es mi resumen, este es, eh, mi, mi, mis capacidades, etc. Mencionar eh, un pequeño texto de tres líneas, por ejemplo. Siempre se recomienda, si van a redactar algo, que sea, no pase de tres o cuatro líneas. Completo. Las comas hay que respetarlos. No, no somos escritores, pero hay que, hay que practicar esa escritura siempre. Incluso si ya trabajamos en la empresa, una coma, incluso en código, creo que es algo muy... Muy importante. Una coma puede ser la diferencia a un guión, la diferencia en todo un proyecto <risa> y, y, y hacerte algún lío en el proceso. no Así que la escritura sí va a ser importante en ese sentido. La redacción y el cómo tú vas a hacer ese, ese correo de seguimiento es la misma estructura. Una presentación, tienes que saber con quién te diriges, continúas con un resumen de lo que ya mencionaste en tu CV, donde incluyas estudios, experiencia, logros y competencias... Y eh, el aspecto de eh, cuál es tu... ¿Qué resultados vas a lograr en el primer mes? Por lo, por lo anterior, me gustaría eh, dar de conocimiento que eh, en el primer mes o aseguro para su empresa los siguientes resultados. Tres resultados claves que en el primer mes ellos puedan verificar. Y al último, te, te mencionas si está, estuvieran en, Si hay la oportunidad de trabajar, mencionas nuevamente. Eh, como desarrollador, como marketero, como el área al cual uno se dirija, a tiempo completo, hay que mencionar ese punto. Eh, una cosa es, nuevamente, quiero una persona que trabaje por proyectos, una persona que trabaje fuera de la empresa, pero que esté contratado, una persona que trabaje a tiempo completo. Mencionen eso, porque le van a narrar bastantes preguntas que en un correo de seguimiento ustedes pueden ya eh, mencionar, ¿no? Eh, Estoy a tiempo completo, me gustaría, eh, si ahí lo tengo, quisiera tener la oportunidad de trabajar como desarrollador web en su empresa, ahí pueden mencionar y agregar algunas cositas como darle ese, uh, ese grado especial de reconocimiento a su empresa líder en educación online, a su empresa líder o referente tecnológico en, no sé, en, en análisis de, de, de datos. Dale, dale, denle ese reconocimiento también que es muy importante para dar esa personalización por así decirlo de, de a quién se dirigen y qué más van a encontrar y bueno, mencionen no, eh, estoy a tiempo completo si gustaría ser o oh, bueno si, eh, tiene la, si tuviese el tiempo disponible para revisarlo acá le dejo mi número de contacto nuevamente si la urgencia es inmediata coloquen su número de su número de contacto su whatsapp en este caso y les van a, van a tener más fácil eh, la llamada. Y ya terminas con lo de siempre, ¿no? Que es saludos, tu nombre nuevamente, el cargo al cual, eh, bueno, la vacante al cual, o tu especialidad actual en el cual estás eh, aplicando, y listo. y ya Ahí se acaba un correo de seguimiento, ¿no? Eh, es un poco más complejo mencionar las palabras que deberías utilizar, pero en estructura, ese es como que el contenido que sí o sí deberías considerar. El CV es una herramienta más, el correo, como dije, es para seguimiento, para ver si la empresa o el entrevistador o quien sea está interesado, tu portafolio te respalda, porque ahí muestras el trabajo de una manera más práctica, y cuando llega el momento de las entrevistas, que es un punto más eh, extenso de hablar, y creo, no sé si en este espacio se pueda, ahí tú tienes que convencer con toda esta información que estás enviando, ¿no? Eh, pero esa es otra, otra historia u otro cuento que se puede realizar más adelante
0: no tengan dudas de que Asu y Jorge no se despidieron correctamente en el live pero para no hacerlos tan largo y que no estén otros 10 minutos acá se los voy a resumir, en pocas palabras hasta el próximo viernes hasta la próxima semana, chao chao